0: ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como El Templo de las Ánimas en YouTube a partir de mañana mismo en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista, como el Templo de las Ánimas, ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo nuestro contenido, como siempre, si quieres. ...con un poco de retraso por algunos problemas técnicos... ...pero aquí estamos dando el callo una semana más... ...y en una noche que promete emociones fuertes... ...y un rato increíble. Volamos en busca de una tierra maravillosa... ...una de las tierras con más magia misterio de toda la península... ...sin duda Asturias, padre querida... ...es tierra de enigmas, de trasgos, de huestia... ...de cementerios extraños... De sudarios y un sinfín de reliquias y maravillas que vamos a descubrir esta noche con una invitada muy, pero que muy especial. Y desde Avilés, esperemos que todo fluya de manera correcta, tenemos ya a nuestra amiga, nuestra invitada esta noche, colaboradora en la cadena SER, guía en rutas misteriosas, además de Medium y un montón de cosas más que vamos a descubrir con ella esta noche, y ella no es otra que Marian Colla. Marian, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí con un pequeño contratiempo y todo se acelera un poco, pero bueno, hemos conseguido restaurarlo y esperemos que todo fluya de manera de manera correcta. Eh, oye, Marín, ¿cómo está ¿Cómo está la noche, Avilesa?
1: Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo un clima excepcionalmente cálido para vivir en una zona norte, <ríe> así que muy bien.
0: Eh... Oye Marian, eh, antes de entrar en toda esta, toda esta, vorágine de todo lo que haces, de, de como yo te decía, ¿no? Como decía al principio de tu colaboración en la Ser, de la Guía del Misterio y de todo eso, eh, yo quiero conocer un poco más a la persona. Eh, siempre me gusta saber los, los rituales iniciáticos que tenemos cada uno dentro de todo aquello que, que emprendemos, ¿no? eh, ¿Cuál fue la, la, la chispa que prendió la llama del misterio en tu, en tu vida?
1: Bueno, pues la verdad es que tenemos que remontarnos a, a muchísimo tiempo atrás porque, bueno, como tú bien decías eh, al inicio, eh, una de esas características que me definen es el hecho de ser sensitiva o ¿Sí? el hecho de ser medium. ¿no? Eh, a día de hoy, bueno, pues eh, sí si me reconozco y me identifico como tal ...pero no siempre ha sido así... ...ha sido pues una larguísima trayectoria... ...en algunos momentos pues sinceramente bastante duda, dura... ¿no? El, ...el poder entender y el poder aceptar... ...pues mi naturaleza y qué era lo que me estaba sucediendo ¿no? eh, ...entonces bueno al final... Eh, ...yo creo que la persona que, que es sensitiva... ...que tiene percepciones extrasensoriales... ...pues nace con ello de alguna forma ¿no? Eh, luego pues con el paso del tiempo conforme se van perdiendo los miedos se va entendiendo eh, pues de alguna manera como que se va desarrollando uh -huh. eh, sí
0: <risa> disculpa sí no, no 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 que no que estaba, estaba sintiendo te estaba te estoy oyendo atentamente
1: eh, bueno y pues eh, como te decía pues eh, claro lógicamente eh, ...yo tengo recuerdos ya desde, desde la niñez... ...bueno pues de ciertas visiones... ...de ciertas percepciones que tenía... ...de cosas que escuchaba... ...y que evidentemente pues que los primeros recuerdos que tengo... ...se remontan pues aproximadamente a la edad de 10 años... ...y que yo en, en ese momento no lograba comprender... ...y mucho menos todo mi entorno ¿no? eh, ...con lo cual pues ha sido una trayectoria muy difícil... Eh, ...bastante complicada... ...donde pues he tenido etapas de mi vida... ...que incluso ya entendiendo... qué era lo que me sucedía... ...pues me, me producía temor... Eh, ...no lo aceptaba... ...de hecho... Eh, ...toda mi vida profesional... ...inicialmente eh, nunca... Eh, ...iba encauzada... A, ...hacia el tema del misterio... ...yo jamás imaginé... <ríe> eh, ...pues un futuro... ...donde... ...bueno pues como el que tengo en la actualidad... ¿no? ...donde pueda desarrollarme profesionalmente y dedicarme plenamente a todo este mundo como hago eh, a día de hoy. Eh, más bien al contrario, o sea, yo pues, eh, estudié una carrera eh, que no tenía nada que ver con todo esto, o sea, intenté llevar digamos una vida normal, sí, claro. pero pues al final ...las cosas cambian... ...o el destino te lleva por otros caminos, ¿no?...
0: Eh, ...de haber querido tirar la toalla... ...y que todo esto desapareciera... Eh, ...¿lo hubieras conseguido?... ...¿esto se puede?... ...no sé cómo, cómo llamarlo... ...¿se puede sí, se puede quitar?... ...pues ahí está
1: la cuestión... ...no, por supuesto que no... ...yo creo que las personas como yo... ...que nacemos con esa característica... ¿no? Con, ...con ese don... Sí. ...o esa maldición... <risa> ...según cómo se mire... Pues al final creo que la mejor forma es aceptarlo y entenderlo. Luego otra cosa es que ya se quiera desarrollar hasta un punto de, de poder ejercerlo a un nivel profesional, como en mi caso. Pero sobre todo creo que es muy importante eh, conocerse a uno mismo y conocer qué es lo que sucede para poder normalizarlo. Eh, y lo digo por experiencia. ¿eh? Yo tuve pues etapas de mi vida donde, pues como te comentaba... Eh, llegué a tener miedo incluso porque no entendía lo que pasaba huía de todas esas informaciones que me llegaban de otros planos de todas esas visiones por ponerte un ejemplo eh, pues yo tengo a mis espaldas pues unas veinte 20 o veintitantas 20 mudanzas que hice de domicilios diferentes porque yo claro a cada casa a la cual me mudaba pues yo terminaba viendo algo, Madre mía. O, o sucedía algo. Madre mía. Y, y mi nivel de no aceptación eh, hacia toda esa situación, pues eh, yo decía, no, no, es la casa, no soy yo. <risa> y me iba, me buscaba otra casa y así sucesivamente. Hasta que, bueno, pues ya con, con la edad de 20 años, eh, pues azares del destino, o bueno, yo creo que yo personalmente no creo en la casualidad. Eh, pues pude entrar en contacto eh, con, con un grupo de personas, eh, pues una asociación de parapsicología en, en Oviedo que de alguna manera pues eh, me hicieron entender qué es, qué es lo que me sucedía, me ayudaron bastante y yo pues digamos que ahí es donde se inició un poco la historia, no, empecé a, a conocer todo esto, empecé a normalizarlo y de ahí, eh, pues cada vez me fui introduciendo más en todo este mundo y de repente descubrí que realmente me gustaba, que era algo que me apasionaba. Y para mí fue una liberación total y absoluta, uh -huh. eh, porque yo reconozco sinceramente, ahora a día de hoy puedo decirlo, eh, que claro, el que una cualidad así te acompañe te pone en, en situaciones bastante difíciles, ¿no? te da miedo lo que la gente pueda opinar de ti, eh, que te tilden pues, eh, como, como poco de loca, ¿no? Sí. Eh, llegas incluso a dudar de, de, de ti misma.
0: Eh, en cierto momento tú misma eh, entiendo que te sientes una especie de bicho raro, ¿no? Que, que no afecta su propia realidad, por dura que sea, ¿no?
1: Totalmente, Alejandro, y además es que eh, condiciona todos los aspectos de tu vida Sí, claro Absolutamente todos eh, Las amistades, eh, las parejas eh, No todo el mundo tiene la capacidad de, de poder empatizar con tu situación O de poder entenderlo Entonces a mí me costó todo un proceso De, bueno, dicho de una forma coloquial De salir del armario sí, Y decir, bueno, también. pues esto es lo que me ocurre y, y ya está, y, y igual que yo lo he aceptado, pues la gente que me rodea tendrá que aceptarlo también, ¿no?
0: Pero eh, entiendo también que en cierta manera tus amistades han sido este mundo mágico que te ocurre, ¿no? Porque para mí es un mundo mágico, tú dirás, eh, esto de mágico no tiene nada, pero eh, algún tipo de magia existe ahí, ¿no? Eh, ¿Esto te ha llevado a que tus amistades sean también personas por, por lo menos interesadas en lo mismo que tú?
1: Bueno, algunas sí, la mayoría sí, o por decirlo de alguna forma es donde yo me siento como más cómoda, ¿no? Sí. Estoy ahí en mi círculo de, de confort, eh, pero afortunadamente yo creo que a día de hoy existe bastante más tolerancia respecto a estos temas. Sí. Claro, si nos remontamos 20 años atrás, eh, para empezar, ni siquiera existía eh, el acceso tan, tan fácil a la información que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, claro, era un tema tabú, era muy, muy muy complicado el poder hablar abiertamente de ciertas cosas. Yo creo que todavía estamos en un proceso en el cual es muy importante seguir abriendo nuestra mente, pero sí es verdad que hay una trayectoria en el tiempo que yo he ido bueno, pues, analizando y, y creo que pues hoy todos estos temas, tanto el misterio, sí. como lo paranormal, mm. lo esotérico, etc., eh, cada día va suscitando más interés y sobre todo como que se va normalizando.
0: Claro, es que eh, yo cuando, cuando hablo así con, con personas como tú, ¿no? eh, con esta sensitividad eh, o medium, ¿cómo, ¿cómo te gusta que te llames? ¿Sensitiva o medium? Bueno, la verdad es que al
1: final... Estamos hablando de lo mismo. Me defino quizás más como medium porque digamos que la principal característica que me ha acompañado ¿Sí? eh, durante toda mi vida, o, o al menos desde que tengo uso de razón, pues es esa capacidad de poder comunicarme con, con seres espirituales, no, seres que están en otros planos.
0: Claro, es que yo intento siempre te decía cuando hablo con personas así como tú que intento siempre eh, empatizar con ellas porque eh, lógicamente yo no sé lo que veis si son espíritus, si son si son espectros, si fantasmas si son energías, no lo sé pero eh, yo estoy convencido de que una persona no sale a la balestra a decir me pasa esto si no, si no es de verdad no si no es real eh, independientemente de lo que sea para ti es real eh, pero para ti ¿qué es? ¿Qué es lo que ves? ¿Son seres del más allá? es, tu, es la conexión de tu propio cerebro, que es el gran desconocido. ¿qué, ¿Qué es para ti? Eh,
1: mira, te voy a ser totalmente sincera. Eh, cuando yo empecé a tener eh, visiones, percepciones, ¿Sí? eh, yo realmente no sabía qué es lo que veía, ¿no? Yo veía personas. Eh, también. Aquí hay que introducir un matiz, ¿no? Eh, no hay dos personas ni sensitivas o dos mediums que perciban de la forma de la misma forma, ¿no? Cada persona eh, tiene su forma de percibir, o sea, no hay dos mediums iguales. Eh, pero bueno, yo empecé, pues eso, viendo figuras de personas. Eh, a veces no las veía, otras veces simplemente las, las escuchaba. Y cuando a mí me empezó a pasar esto, pues... Eh, bueno, es que yo llegué a pensar que estaba loca. De hecho, mis padres me llevaron a un psicólogo. Uh -huh. <ríe> con eso ya te lo defino todo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sí, al principio... Bueno, pues lo típico, ¿no? Puedes pensar, o tu entorno puede pensar... Que puede deberse a algún tipo de trastorno mental. Pero la cuestión es... Cuando eh, ves algo... Eh, que te facilita cierta información... Que tiene que ver con algo que ocurrió o con algo que va a ocurrir. Claro, eso ya <ríe> suscita eh, la claro. duda de que lo que yo estoy viendo, la información que a mí me está llegando en ese momento, eh, vaya, es que esto pasó aquí en este mm -hmm. lugar, ¿no? Sí. O va a suceder, porque pueden ser informaciones tanto de, de pasado como de, como de futuro. Eh, ¿Cómo percibo? Bueno, pues eh, yo tengo la teoría. Eh, es mi teoría, ¿eh? sí, claro. que he llegado uh -huh. digamos, a la conclusión a lo largo de muchos años, eh, de que los, los espíritus se manifiestan de la forma que ellos quieren. Es decir, eh, cuando un espíritu se aparece es porque realmente él quiere manifestarse, quiere ser visto. ¿no? Eh, si se aparece de forma eh, corpórea, eh, es porque él tiene esa energía o es su necesidad de, de representarse de esa forma. Si es verdad que bueno, yo personalmente no los veo como podría ver a una persona física, eh, con un cuerpo uh -huh, físico, ¿sí? eh, los veo como un poco difuminados de lo que es de cintura para abajo. Eh, normalmente suelen parecer como más jóvenes de lo que eran en el momento eh, en el cual fallecieron ...y otras veces simplemente no los veo de forma corpórea... ...sino que veo una especie como de, de energía... ¿eh? Para, ...para entendernos como si fuese una especie como de neblina... ...de sí. fantasmogénesis que decimos en parapsicología... Uh -huh. ...pero yo creo que en realidad depende de ellos.
0: Uh -huh. eh, eh. Podéis ser vosotros, no sé, ¿no? Como, como canales de, de transmisión para ellos, ¿no? Para que vosotros de alguna, forma, de alguna manera divulguéis eh, su palabra... ...que están ahí, ¿no? Por supuesto,
1: y no solamente eso, eh, sino que ellos pueden identificarnos perfectamente, ellos saben eh, en un grupo de personas quién es la persona sensitiva sí. y van directamente a ti, saben que tú eres una antena, lo cual genera eh, bueno pues un problema, entre comillas, ¿Sí? porque claro, <risa> esto no es algo que se pueda apagar, ¿eh? no es decir, doy al montón y ahora me desconecto y no veo nada. No, es que, eh, bueno, pues esto eh, ocurre cuando, cuando uno está trabajando porque, lógicamente, pues está más centrado, digamos, en ese aspecto, sí. pero también eh, yo puedo ir por la calle tranquilamente sin estar pensando ni mucho menos eh, en nada relacionado con todo esto y a lo mejor ver a, a alguien de otro plano por la calle. Y eso sucede, ¿eh? y hay que saber gestionarlo, que a veces, bueno, cuesta.
0: Claro, porque te imagino, no sé, ¿no? Eh, eres una persona joven, eh, puedes salir una noche de fiesta, ¿no? Y, y no sé, estar con amigos, tomando una cerveza o lo que sea, ¿no? Y encontrarte con algo así, ¿no? ¿Y cómo, cómo gestionas eso en ese momento?
1: Pues ahora lo llevo bien y, y a ver, desde hace unos años, eh, digamos que sí he aprendido como a callármelo. Uh -huh. O sea, yo es algo que tengo asumido que es mi vida, es mi día a día. Eh, entonces, bueno, pues cuántas veces me ha pasado de a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Estar comiendo en un restaurante y estar viendo allí, pues en la mesa de enfrente, pues un grupo de gente y a lo mejor están acompañados. Claro, es que son eh, con un bien señor bien, ¿no? o con una señora. Yo los trato como si fueran personas, sí. ¿eh? Sí. <ríe> igual. Sí. Eh, pues yo simplemente no digo nada O sea, ya eh, Lo que hago ya desde hace mucho tiempo Pues es eh, no comentar al, eh, al grupo de personas con el que yo esté Con independencia de que crean En todas estas cosas o no Normalmente me lo guardo para mí eh, Y no comento nada porque yo también Me pongo en la situación de las otras personas Imagínate qué aburrimiento que yo estuviera Todo el día diciendo, ay mira pues ahora veo esto Ahora me están diciendo lo otro no Entonces digamos que es mi manera de desconectar dentro de lo que cabe.
0: Eh, entiendo que también más de uno y más de dos intentarán ponerte a prueba de alguna forma, ¿no? Por si, si, si intentando engañarte, ¿no? Por si, por si ves algo, por si, si los conoces o no los conoces, ¿no?
1: Me, a lo largo de mi vida me han puesto a prueba muchísimas veces, incluso pues eh, en... ...en mi trabajo... ...porque bueno... ...pues una de las partes... ...que yo realizo... ...precisamente es... ...poner en contacto... ...a personas con... ...bueno pues... ...con familiares... Que, ...que ya no están... ...y que de alguna manera... ...bueno pues... ...necesitan contactar con ellos... ...para despedirse... ...o lo que sea ¿no?... ...se quedó algo pendiente... ...etcétera... ...y claro... Eh, pues alguna vez me ha pasado pues lo típico, ¿no? De alguna persona escéptica que ha venido, sí. eh, que a veces pues tienen un poco como el concepto este de, de, de lo que vemos en el cine, ¿no? <risa> y, y claro, en realidad pues tienen que confiar en, en, en el medium, que es el, el canal eh, que está realizando el trabajo en ese momento, porque obviamente ellos... En, no, no ven esa presencia espiritual no la escuchan como la estoy escuchando yo, pero claro cuando se empieza a establecer ese contacto y ese ser de otro plano empieza a hablar y empieza a dar datos concretos eh, nombres concretos, que obviamente es una información que yo no, no tengo por qué saber claro. de ninguna manera eh, claro, pues ahí ya lógicamente ya no hay lugar a duda de que realmente pues ese ser está ahí no, aunque no sea tangible
0: eh, en una noche, no sé, en tu casa durmiendo te, te despiertan, te tocan, te dicen algo te, te llaman la atención de, de alguna manera
1: pues mira, esto me pasó eh, durante muchísimo tiempo hasta que yo ya empecé, digamos, a, bueno, pues a, a dedicarme de una forma muy intensa a todo esto y claro, vas aprendiendo trucos eh, para protegerte, para blindar uh -huh. determinados sitios, para poder blindar tu dormitorio, de, de forma que efectivamente eso no suceda, porque ellos, eh, y esto, pues bueno, voy a lanzar un comentario que igual es un poco controvertido, pero <risa> tengo que decirlo, ellos están en todas partes, o sea, eh, los espíritus no solamente están... ...en lugares donde ocurrieron... ...determinados acontecimientos trágicos... ...lugares abandonados... ...donde a veces vamos a hacer una investigación paranormal... Sí. ...en cementerios... ...para nada... ...los espíritus... Eh, ...hay diferentes categorías... ...de entidades espirituales... Y, ...y hay un tipo de categorías... ...que yo los llamo... ...bueno, los llamo errantes... ...para diferenciarlos... ...y están por ahí... ...están por la calle... ...vagando... Eh, ...entonces claro, como ellos normalmente lo que necesitan es eh, comunicación... ...o necesitan, eh, demandan algún tipo de ayuda... ...pues van a buscar siempre eh, el canal, la antena, ¿no? ...la persona que realmente pueda eh, percibirlos para solicitar su ayuda... ...con lo cual imagínate, pues como tú bien dices... Eh, ...de estar tantas veces eh, por la noche en la cama... ...y pues lo típico... ...la hora de las, entre las dos y las 3 de la madrugada... ...que es como si te despertasen... ...te despiertas de golpe porque notas que te despiertan... ...o sientes que te llaman por tu nombre... ...te, te despiertas pues con un sobresalto tremendo... Eh, ...miras hacia un lado y de repente pues ves ahí... Eh, ...pues una figura de, de, pues, de quien sea... ...la mayoría de, de las veces, salvo en una ocasión... Eh, ...que se me presentó mi padre... Eh, pues son personas que yo pues no, no conocí no en su momento. Pues esto fue algo que me acompañó durante muchos años hasta que llegó un momento que bueno aprendí a, a, a blindar al menos lo que es mi mi habitación para poder dormir porque además el susto ¿eh? que te genera eso. ¿eh?
0: Claro es que claro yo me pongo tú tienes que tener el corazón a prueba de bombas. Sí seguro claro. eso sin duda por lo que me cuentas eh, yo podría tener aquí al lado mío un espíritu ahora mismo ¿no? perfectamente, sí no sé si te tranquiliza o te inquieta mm, no me hace mucha gracia porque bueno, digamos que yo estoy aquí en el altillo de casa eh, a, arriba del todo, en una especie de guardilla y bueno, eh, aquí en penumbra no, no, no sé yo no sé yo si, si me apetece encontrarme con un con alguno de estos, la verdad es que no, eh, pero claro, entiendo que tú ya lo integras, eh, dices que, por ejemplo, tu habitación la tienes blindada de, de alguna forma, oye, lo, ¿qué son lo, lo, ¿los espejos son puertas de, de entrada a otro, a otro mundo?
1: Sí, normalmente los espejos eh, no se recomienda tenerlos en determinados lugares de la casa, sobre todo lo que son los dormitorios, porque favorecen, ¿no? Son como portales, eh, vórtices, pues, a, a otros planos. De hecho, algún caso me he encontrado en alguna investigación que he realizado donde precisamente, pues, el espejo era como esa puerta dimensional. Efectivamente, ¿Ah, sí. sí eh,
0: ¿Lo recuerdas bien?
1: Lo recuerdo, sí, sí, eh, claro que lo recuerdo. Cuéntemelo. Pues, eh, pues, fíjate, fue además eh, concretamente en un domicilio particular, uh -huh. ¿eh? porque bueno, siempre que hablamos de, de investigaciones paranormales siempre asociamos eh, la visita a, a lugares eh, deshabitados o abandonados. Y bueno, eh, no te creas que no siempre es así, porque aquí en Asturias, pues la verdad, yo he investigado en muchas ocasiones domicilios particulares e incluso en una ocasión hasta hasta nos llamaron de, de un bar y, y bueno pues es que esto ocurre ¿eh? ocurre hay sí, sí. muchas personas que que experimentan fenómenos paranormales en, en sus domicilios bueno pues eh, no, nos han llamado en muchas ocasiones nos nos llamaron y esto, concretamente, pues era un domicilio que estaba en, en Asturias, en la zona de la Cuenca Minera, en ¿eh? la zona de la Felguera, ¿Sí? la, la, Asturias, la Asturias Profunda. Y, y a mí ya me llamó mucho la atención, eh, era un piso en, que estaba muy cerquita de, de un hospital. Yo, claro, cuando ya llegué y vi el hospital allí tan cerca, dije, uff, digo, a ver si esto no tiene relación, porque bueno... Tú sabes ya los hospitales, sí. que son lugares sí. pues, de sufrimiento, donde ahí pues, eh, quedan condensadas muchas energías. Y la verdad es que esta familia, pues, eh, bueno, estaban pasándolo re realmente mal, porque como suele suceder con, con los fenómenos, pues eh, todo empieza pues, con ciertas situaciones que a veces se atribuyen a la casualidad, pero que luego suelen ir un poco increciendo, ¿no? Eh, entonces pues esta familia pues pasó a lo, lo típico de, de a lo mejor colocar un objeto en un sitio y luego a la mañana siguiente aparecía en el otro sí. pero luego todo ya fue a más a más a más eh, pues fenómenos que como yo digo son de manual no eh, por ejemplo eh, pues las alteraciones eh, eléctricas son muy muy habituales eh, en estas situaciones no bombillas que se que se encendían y sí. se apagaban solas uh -huh. o directamente se, se fundían pero estallando ¿eh?
0: madre mía madre mía <ríe>
1: imagínate eh, olores olores eh, desagradables olores como como a putrefacto y luego tenían un perro y, y es que esto fue mm, es muy significativo porque los animales sobre todo los perros y los gatos son son especialmente sensitivos perciben ven energías sí. ...y este animal estaba atemorizado... ...este animal además cuando caía a la noche... Eh, ...es que se ponía una actitud de, de defensa... ...y mirando a la nada en el pasillo... Eh, ...que seguramente él estaba viendo algo... ...y estaba atemorizado... ...bueno pues sí, hicimos una, una investigación... ...muy exhaustiva, lo analizamos absolutamente todo... ...y eh, en la habitación principal... ...en la habitación de, del matrimonio... Uh -huh. ...pues efectivamente había un gran espejo <risa> y, y yo sí si es verdad que recorriendo la casa mmm, yo percibo mucho también eh, cuando cuando toco no to mmm, impongo las manos y toco los objetos y es como que mmm, me vienen imágenes ¿Sí? eh, y yo recuerdo que, que fue mmm, acercar la mano al, al espejo y, y me dio como como un, una especie como de mareo ...que casi en ese momento perdí eh, la sensibilidad en, en, en las piernas... ...no tenía la sensación ni siquiera de estar apoyada en, en el suelo... ¿no? ...una Madre sensación mía. de dónde estoy... Y, ...y ahí fue donde yo me di cuenta que, que eso era un portal... ...y era un portal, eh, al final, pues bueno, después de toda la investigación... ...y de recopilar también todo el material que allí se grabó... Eh, eh, pues se llegó a la conclusión de que todas digamos las, las almas eh, procedentes de, de personas que fallecían en el hospital de alguna manera pues habían escogido este yo creo que en general todo el edificio un poco como como foco ¿no? de entrada y salida sí. quizás más en este domicilio pues pues fíjate tú por qué porque uno de los integrantes de la familia era algo sensitivo él notaba, percibía, uh -huh. escuchaba ciertas cosas, y yo creo que iban ahí, pues a él, directamente.
0: Eh, entiendo, que eh, da, da la casualidad de que con, con cada persona así, con, con, con algo tan especial como lo que tú tienes, ¿no? cuando hablo con ellos, son personas que tienen un, un, un gran sentido del humor, que se ríen mucho, a ti te pasa igual, ¿no? Eh, estas cosas, no sé, ¿esto que te pasa?, ¿de alguna forma te lo tienes que tomar así, con humor, para que no te afecte?
1: uff uh, sí, yo además, mi humor es muy negro, ¿eh? <risa> me, me Me corto un poquito cuando no tengo mucha confianza, pero sí tengo un humor un tanto especial. Eh, y, y la verdad es que me lo tomo a risa, que incluso a veces parece, puede dar a entender que como que banalizo las cosas, ni mucho menos, uh -huh. eh, pero es que, es como una forma que yo tengo de, de gestionarlo, sí. ¿no? Incluso algunas veces me ha pasado de, de ir a grabar a un sitio, a hacer, a realizar una investigación de campo y pasar algo muy fuerte, muy fuerte, del resto de mis compañeros, por Dios, por Dios, gritando de, del susto, y yo reírme. <ríe> y piensa que, claro, quien no me conoce, visto desde afuera puede pensar, madre mía, que se está riendo de nosotros, y no es que me entra la risa nerviosa, <ríe> y es como la forma de, bueno, de quitarle importancia, ¿no?
0: Claro, es que también eh, eh, el hecho de que tu abuela te llevase a pasear por cementerios curte, ¿no?
1: ¡Uf! ¿Cómo sabes tú eso? <risa> ya veo que te has informado, en al... pero muy bien. En ¿eh? a, en al... Bueno,
0: en algún sitio lo has contado, ¿no? Para que yo lo sepa.
1: Pues sí. Eh, fíjate, mi abuela era sensitiva. Ajá. ¿vale? Era una mm, mujer sí. que, que ella también pues, eh, percibía, eh, percibía ciertas cosas. Sí. Yo no sé tampoco a qué nivel, porque... Claro, la cuestión es que a ella le tocó vivir en una época pues muy complicada donde todo esto estaba muy estigmatizado, ¿no? claro, claro. Eh, Entonces fue una mujer que en realidad eh, pues vivió muy atormentada porque es como que ella sabía que tenía mmm, esa cualidad pero la tenía ahí muy interiorizada, no quería sacarla, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, llegó un momento, hay una etapa de mi vida donde yo, pues, eh, paso muchas largas temporadas conviviendo con, con mis abuelos, mis sí. abuelos eh, maternos, uh -huh. y entonces, pues, mi abuela empieza a observar, empieza a darse cuenta de que, de que yo también percibo cosas, entonces ella como que indirectamente, sin nunca me habló, digamos, de una forma directa sobre este tema, sino que lo hizo de una forma sutil, pero sí. ella como que iba un poco guiándome, eh, intentando que yo de alguna manera entendiese lo que sucedía. Y sí, es que lo de los cementerios, eh, bueno, <risa> eh, la verdad es que a ella le encantaban estos lugares y desde muy pequeña pues recuerdo irnos al cementerio de Oviedo, que es muy sí. grande, y de ir pues eh, a primera hora de la tarde. Y recuerdo que ella pues iba dando un recorrido eh, lápida por lápida y en algunas eh, tumbas en concreto se paraba y decía eh, María a este vamos a restarle el rosario porque lo necesita. Yo claro, yo me quedaba mirando para la lápida, leía el nombre, me fijaba en los detalles y yo no entendía el por qué entre tantas tumbas pues mi abuela seleccionaba esa en concreto. A día de hoy, pues claro, lo pienso, digo, claro, es que ya algo algo sentía, claro, ¿no? claro. algo estaba notando. Y se nos hacía de noche. O sea, se nos
0: hacía de noche en el <risa> cementerio, ¿eh? <risa> Madre mía. <risa> eh, eh, bueno, eh, entiendo que para ti no suponía ningún miedo, ¿no? No, para
1: nada. Para mí era una situación totalmente normal. <risa> eh... Pero sí es verdad que, claro, yo afortunadamente pues esto lo gestiono mucho mucho mejor, sí. porque en el caso de ella eh, era una mujer que percibía todo lo negativo. Ella eh, si si salías de casa y te decía ay por favor Ten cuidado hoy, mejor no salgas hoy, mejor quédate en casa. ¿eh? Mm. A mí me lo dijo una vez y tuve un accidente con el coche. Madre o sea, mía. con eso ya lo digo todo. Madre mía. Eh, ella siempre percibía todo lo negativo y luego tenía muchos sueños, pero siempre como que veía todo lo malo que iba a suceder. Entonces, claro, evidentemente, pues eso tiene que ser muy duro. Claro.
0: Eh... Evidentemente Asturias es una tierra donde, donde este tipo de folclore, de leyenda, ¿no? han, han pervivido siempre. No ¿Sigue manteniendo ese, ese halo de misterio? ¿Se sigue cuidando esa, esa tradición?
1: Asturias es una tierra misteriosa. Sí. Quizás influye un poco la climatología, la zona norte... Eh, ...toda la, lo que son la leyenda ¿no? eh, ...la mitología asturiana también muy rica... ...en diversos personajes... Uh -huh. eh, ...pero yo Alejandro creo que... ...todavía tenemos que abrir mucho más nuestra mente... ...respecto a todo lo que es el misterio... Uh -huh. ...y respecto al tema de, de, de mantenerlo... ...de conservarlo... Sí. Eh, ...mira Asturias es un lugar muy rico... Eh, en, en lugares misteriosos, lugares misteriosos y además con mucha historia, que constituyen pues eh, trocitos de la historia. Y yo, desde luego, creo que no se, no se está haciendo lo suficiente para conservar toda esa historia y todo ese patrimonio.
0: Eh, tenemos que, a mí me, me lo dicen muchas veces no eh, siempre estás con la, con la España mágica digo pero si es que no sabemos lo que tenemos no en, en, en este país en cuanto a en cuanto a leyendas folclore mitología es que es, es un es un es un arsenal interminable no eh, Quizás tú, tú hablas de la, de la climatología, también el parentesco, la cercanía con, con Galicia, no que, que prácticamente la, lo, los mitos y las leyendas son prácticamente las mismas. no Tú has tenido la oportunidad, que lo sé, que, que, ha, que has investigado a la huestia. ¿no? ¿Qué es esto? De hecho, se oían campanas en un vídeo. no
1: Uy, sí, pues eh, fíjate que, que fue algo que hicimos a nivel experimental. Eh, bueno, la huestia... Eh, que también existe la creencia en, precisamente en Galicia, que lo sí. mencionabas hace un momento, en Galicia lo llaman más bien la Santa Compaña, sí. eh, bueno, pues eh, en realidad estamos hablando de una procesión de muertos, ¿no? Eh, existe la creencia eh, de que pueden llegar a, a verse o podemos encontrarnos con ellos pues, en, en un cruce de cuatro caminos, eh, de hecho aquí en, en Asturias pues hay mucha creencia eh, en la existencia de este fenómeno eh, porque por una zona en concreto, sobre todo la zona de, de la comarca de la Sidra, de Villaviciosa sí. más en concreto eh, donde hay cruces de caminos, en casi todos esos cruces eh, hay unos lugares que se llaman eh, capillas de difuntos eh, que nada, son una especie como de, de pilares donde se pone un pequeñito altar con, con una figura de, de un santo, de una virgen sí. y estaban pensados para que si, bueno, pues alguna persona eh, en ese cruce de caminos se encontraba con la huestia eh, se refugiase en esa capilla o se arrimase ahí para, para evitar que se lo llevaran con él o sea que imagínate hasta qué punto ...existe esa creencia, ¿no?... ...entonces bueno, pues nosotros sí... ...grabamos eh, hace ya un tiempo... ...un programa donde... ...pues hablábamos eh, de todo este tema... ...y decidimos hacer un experimento... ...entonces... ...lógicamente como investigadores... ...pues dijimos, venga va, pues nos vamos a buscar... Eh, ...un cruce de cuatro caminos... ...además en esta zona de... ...de concreta de Asturias... ...donde según la leyenda parece ser que... ...bueno, que se aparece mucho... Y, y la verdad que, bueno, íbamos un poco sin grandes expectativas, porque, a ver, evidentemente, bueno, pues yo he, ido, he oído historias, pero sí. dices, guau, esto será más bien leyenda. Pero, mira, te puedo decir eh, que pasamos miedo, ¿eh? Sí. <ríe> pasamos miedo, porque efectivamente hay un momento en la noche... Eh, ...que empezamos a escuchar eh, a lo lejos como una especie de campanillas... Eh, ...que según la leyenda pues en esta procesión de, de muertos... ...sí que llevan como unas campanillas y sí. unas velas... ...van como alumbrados con, eh, con los huesos de los difuntos a modo de velas... ...y nosotros llegamos a escuchar esto, incluso creo recordar... ...que hay una cámara de visión nocturna que dejamos por ahí grabando... ...que también captó una, una imagen bastante extraña... Y bueno, con decirte que llegamos a tal punto de tensión que estábamos ya con el palo en la mano para hacer el círculo en el camino ah, y meternos ah. dentro, porque dijimos, cuidado que, que, que viene, o sea, que, que esto no es broma, ¿eh? <risa> bueno, eh... eh <risa> Imagina, ahora me río, ¿eh? Sí, Como pero... <risa> ya me sale la risa, pero en su momento te aseguro que lo pasamos mal, ¿eh?
0: Eh, bueno, a mí el hecho ya de que, de que os atrevieseis a, a plantearos la posibilidad de hacer el círculo en vez de salir pitando de allí ya me parece encomiable, ¿no? Porque lo lógico, a mí me, di, me dijo un investigador, si ves a la Santa compañía por una esquina, vete por la otra. ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, al final, como
1: investigadores, sí. tienes esa relación, no sé, eh, pasión, amor-odio, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo dices: ¿y si realmente llego a ver algo aquí y me lo pierdo? No, no, salir corriendo nunca. Yo aguanto que el tipo y lo que me echen. El
0: reporterismo total, ¿no? Sí, así es, sí. Para ti, ¿cuál, ¿cuál de todas estas, de todos estos mitos y leyendas que hay en tu tierra, en Asturias, puede ser, puede leer más a lo de realidad?
1: Bueno, eh, a ver, a lo mejor resulta un poco curioso, pero yo le tengo bastante fe al tema de los trasgos, el trasgo sí, que, sí. que decimos aquí, los dondecillos, todo lo que habita en el bosque en general. Uh -huh. ¿eh? y, y fíjate que eh, nunca he visto ninguno, ojalá, sí. <risa> ojalá que sí, pero es que los bosques no sé, tienen algo especial, eh, te adentras en ellos y notas como, como una energía diferente, a veces tienes como esa sensación como si te observasen, hay ciertos sonidos que a veces no relacionas con, con ningún animal en concreto, bueno, son leyendas, evidentemente, pero las leyendas tienen un origen, tienen una raíz, de algún sitio proceden, ¿no?
0: Eh, pero estos no son también estos, estos duendes no son no son de estos que, que, que entran en las viviendas y digamos digámoslo así eh, van puteando a la familia aquí cambiándole las cosas de sitio eh, eh, comiéndose la comida eh, derramando agua por el suelo no el trasgo sí
1: el trasgo sí el trasgu en Asturias pues representa una especie de duendecillo que bueno tampoco es tan amable eh, como se le representa porque efectivamente eh, tiende pues eso a, a, a alojarse en, en una vivienda y hace muchas trastadas ¿no? de hecho una de las características que tiene es un, un agujero que tiene en la palma de la mano sí. y cuenta eh, cuenta la mitología que bueno si quieres deshacerte del trasbu y que abandone tu casa pues lo que tienes que hacer es tirar monedas por el suelo porque como le gusta mucho el dinero pues cuando vaya a recogerlas eh, pues se le van a caer por el agujerito de la palma de la mano. Entonces es como que el trasgú se enfade y se
0: va. Bueno, a mí han llegado a contarme que hay estos rituales para convocar a las hadas y me lo contaron muy en serio. ¿eh? No me dijeron el ritual como era exactamente porque no querían que lo hiciera, pero... Eh, oye, que esto, la, 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 cre la, la creencia existe y está ahí, ¿no? Y es maravilloso. Eso, eh, pensar que sí. todo esto puede existir, ¿verdad?
1: Es maravilloso porque al final yo creo que el ser humano, eh, por naturaleza, por esencia, necesita creer en, en sí. estas cosas, o sea, ser estrictamente científicos en todo y, y, y pensar que no hay nada más, ¿no? que bueno, pues ¿por qué no va a haber personajes mágicos? Eh, yo creo que al final eh, la forma de entender estas cosas es eh, despojándonos un poco de nuestros pensamientos ...100% renales. ...nuestros pensamientos adquiridos... ...yo creo que... ...existen muchas dimensiones... ...muchos planos... Un, ...un duende... ...una siana... ...un trasgu, ...un hada... ...no tiene por qué estar en nuestro plano... ...puede existir... ...en otro plano... ...entonces... Mm -hmm. ...dependiendo de cómo... ...se intenten razonar las cosas... ...pero a veces cuesta... ¿no? ...porque... ...claro... ...normalmente... ...intentamos entender... ...todas estas cosas... Eh, viéndolo desde nuestro plano terrenal. Y así
0: es muy difícil. Uh -huh. eh, ¿Y cuando cuándo cuando, cuando has ido a investigar alguno algunos de estos lugares? No sé, porque esto me ocurre en la, en la Iglesia del Diablo, ¿no? Tú has llegado a pasar miedo real, miedo físico.
1: Bueno, es que la Iglesia del Diablo eh, es un, uno de los lugares eh, de Asturias, eh, ...muy controvertido... ...porque incluso pues... ...en su momento... Eh, ...salió en diferentes medios de, de comunicación... Y, ...y... claro... ...yo creo que guarda relación con ciertos acontecimientos violentos... ...que, que ocurrieron ahí... ¿eh? Sí. ...bueno estamos hablando... ...de que ya de por sí... ...llama la atención... ...que es una iglesia pero en realidad está desacralizada... ¿eh? ...a día de hoy pues eh, es, es una pista de skate, ¿eh? está está convertida en eso desde hace ya bastantes bastantes años. Uh -huh. Y ahí ocurrió, hace hace ya, bueno, pues no recuerdo exactamente, pero hace bastante, ¿eh? a lo mejor algo más de 15 años, pues ocurrió un, un incidente eh, muy llamativo con un vigilante de seguridad, porque la iglesia está situada en un polígono industrial, ¿eh? se llama el polígono de, de Asipo. ...entonces pues en su momento la, la iglesia pues eh, pertenecía al, al polígono ¿no? ...este polígono sí. pues lógicamente tiene su vigilante de seguridad... ...entonces lo que parece ser que ocurrió una noche fue que... ...pues eh, dos de estos vigilantes estaban haciendo pues eh, la ruta nocturna... Eh, ...como todas las noches y sí, parece ser que sintieron ruido en el interior de, de la iglesia... Bueno, pues decidieron entrar y allí ocurrió algo que además este, bueno, pues uno de, de estos trabajadores, eh, bueno, salió en medios de comunicación, ¿no? sí. lo llegaron a entrevistar, donde, bueno, pues eh, presenciaron un fenómeno porterguís en toda regla. ¿eh? De aquella la iglesia todavía no estaba convertida en pista de, de skate, mantenía pues lo que eran los bancos, las imágenes religiosas, todo, y parece ser que los, que los bancos levitaban. ¿Eh? se levantaron del suelo eh, parece ser que un crucifijo se invirtió o sea una serie de fenómenos bueno que imagínate cómo sería para que un vigilante de seguridad que estamos hablando que es una persona se supone curtida sí, no sí. Eh, curtida en trabajar en la noche sí. ¿Eh? Eh, pues imagínate que se desmayó se desmayó eh, al presenciar la escena eh, el compañero lo tuvo que sacar de allí y, y bueno pues esto tuvo una repercusión mediática eh, grandísima en su momento y este hombre pues incluso llegó a estar mucho tiempo de baja y, y relatar eh, lo que allí había sucedido pero es que mmm, la historia no termina ahí, porque después de todo esto eh, ocurrieron muchas más cosas, bueno la iglesia pues se volvió a cerrar, ¿Sí? eh, luego salió en venta y es cuando bueno pues lo compró un, un chico de Oviedo eh, como inversión, eh, porque la iglesia es propiedad de, de, del polígono. Eh. Digamos que es otro dato también que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? uh -huh. que la propia iglesia, la propia institución, de alguna manera como que no se hiciese cargo de ella, ¿no? como que se la quisieron un poco quitar de encima, sí. que es bastante llamativo. Eh, bueno, pues este chico es un empresario, eh, la compra, es cuando la la convierten en, en una pista de, de skate, eh, la decoran toda por, un, eh, por parte de un, un artista urbano, bueno, queda pues muy bonita, muy llamativa. Eh, pero al final pues parece ser que este negocio, pues bueno, no, no tuvo mucho filón, eh, fracasó, eh, pero lo curioso es que eh, años después este. este chico, el que había comprado la iglesia, este empresario, eh, que estamos hablando de un chico joven de unos treinta y poco años, sí. pues eh, fallece, eh, fallece, bueno, pues no se sabe muy bien, lo encontraron en su casa. Eh, dato bastante inquietante. Y eh, otro de los datos de toda esta historia, que también llama mucho la atención, pues guarda relación con el con el perro de los vigilantes de seguridad, eh, que creo que era un pastor alemán, uh -huh. Pues parece ser que este animal, eh, a las pocas semanas de ocurrir este este hecho en la iglesia, este fenómeno poltergeist, pues apareció muerto a la puerta de la iglesia. Madre mía. Eh, le hicieron la autopsia y no supieron determinar cuál había sido la causa de la muerte. Increíble.
0: Eh, bueno, ¿y una persona como tú qué siente en un lugar como este?
1: Pues mira, eh, la verdad que es un lugar mmm, que no invita para nada a quedarte. Eh, simplemente ya cuando pones un pie en los terrenos de alrededor, notas como si hubiese algo en el terreno. Luego indagando en la historia de, bueno, pues de esa iglesia, eh, pues eh, descubrimos que se construyó... Eh, que antiguamente había como una, una fábrica de explosivos, la fábrica de, de Santa Bárbara, creo recordar, eh, y parece ser eh, que bueno pues hubo un accidente y allí falleció mucha gente eh, en, en esa fábrica, pero es que además también sirvió la propia iglesia, eh, tenía como una especie como de sótano y sirvió de refugio para, para personas de pensamiento republicano cuando la guerra civil. Con lo cual estamos hablando que mmm, hay una sucesión de hechos históricos bastante trágicos que de alguna manera pues igual pudiesen estar asociados a todo esto. no Que igual pudiese servir un poco como el lugar de antena para que algo muy maligno, ¿eh? porque yo es lo que, lo que noto en este lugar, noto como algo ¿Sí? peligroso, algo amenazante, algo maligno. Eh, de hecho... Mm, eh, yo tengo una fotografía de, de ese lugar eh, captada hace ya de bastantes años bueno, pues un día que pasaba por allí de, de día, eh, a plena luz del día eh, bueno, ni siquiera iba a propósito con la intención de ver, de ver la iglesia pero de repente es como que me topé y dije, anda, mira, aquí está la famosa iglesia eh, saqué el móvil y tiré unas fotos por el exterior bueno, pues el, con el mismo teléfono que era el medio que tenía en ese momento y cuando llego a casa y reviso esas fotografías, en una de las ventanas eh, veo una cara, mmm, que bueno, es, por ahí está publicada por, por redes sociales, eh, sale una cara pero muy muy clara, pero totalmente demoníaca, o sea, no es, no es una cara humana. Eh, ¿Qué era aquello? Pues sinceramente no lo sé, pero... Mmm... La verdad es que pone la piel de gallina ¿eh? uh -huh. el verla.
0: Entiendo que la, hay, hay lugares con una que para ti tienen, tienen que ser como una carga de, de, de energía, no sé si un, en, en ocasiones mala brutal, ¿no? Que, casi mejor irte de allí, ¿no?
1: Por supuesto, y, y además es que mmm, se nota muchísimo porque ese tipo de energías... De, te descomponen, ¿eh? te descomponen y, y, y se llega a notar a nivel a nivel físico, ¿no? A mí uh -huh. me ha pasado de determinados lugares de entrar y, y notar vómitos, notar mucha revoltura en el estómago, dolor de cabeza, mareos, de repente quedarme afónica, eso me ha pasado, bueno, pues en lugares así, ¿eh? hospitales, lugares con mucha carga, sí.
0: Y cuando, cuando termináis, cuando terminas de, de una investigación... Eh... ¿Cómo, cómo terminas? ¿Cuando, cuando llegas a casa, eh, ¿estás más cansado de lo habitual? esto ¿Tiene tiene un desgaste físico-mental? Tiene un desgaste
1: sobre todo energético, uh -huh. sí. que Yo siempre digo que, que el cansancio energético es eh, mucho peor que el físico, porque al final el físico, pues bueno, durmiendo ya está. ¿eh? El cuerpo se te repone y al día siguiente pues ya estás otra vez para funcionar. ...el desgaste energético no, es diferente... ...es, eh, es una sensación bastante difícil de, de describir... ...es como si notases que te vacían por dentro... ...como que te absorben toda la energía... ...y te cuesta mucho pues eh, hacer las, las cosas cotidianas... no ...del día a día... ...y, y tardas tiempo en, en reponerte... ...por mucha limpieza que hagas... ...bueno al final con el tiempo te vas acostumbrando... ...yo antes sí es verdad que notaba como que me cansaba más... Y ahora ya como que cada vez me cuesta menos, ¿no?
0: Eh, Porque ¿cada cuánto tiempo sales a investigar? Porque no tienes bastante con que ya ves lo que ves, que encima sales a buscarlo, ¿no?
1: <risa> a ver, es que yo, yo soy una persona... Mmm, bueno, <risa> soy muy inquieta. <risa> soy muy inquieta, soy tremendamente activa. Eh, no sé decir que no cuando me proponen algo relacionado con, con todo esto. Eh, entonces, bueno, ahora sí es verdad que, que con el tema de, de la radio, de las rutas, eh, sí. llevo un tiempo bastante inactiva en cuanto a lo que es investigación de campo, uh -huh. quizás más in más inactiva de lo que yo quisiera, <risa> eh, pero pero sí, eh, al final pues yo saco tiempo para, para todo, porque en realidad. Eh, yo el tema de, de irme a un sitio abandonado, de realizar una investigación paranormal, para mí no es un trabajo. Eh, desde luego, mmm, para mí eh, es algo que me apasiona. O sea, sí. uh -huh. no hay ninguna oferta mejor que me puedan hacer para un fin de semana eh, que irme a un sitio abandonado. O sea, no. <risa> no hay mejor opción, no. al menos para mí. ¿no? Es, esa relación... Eh, ...amor-odio con el misterio... ...pero que al final... ...te engancha muchísimo... ...es un enganche total... ...y no solamente me pasa a mí... ¿eh? ...yo hay mucha gente que, que... ha venido conmigo... ...incluso... ...a modo de, de, de invitados... Eh, ...y que han venido pues... ...partiendo de una... ...actitud totalmente escéptica... ...y que se han enganchado también... ...porque vives emociones fuertes... ...muchas veces... ...dices... ...uf, yo esto no, no lo quiero... ...no vuelvo aquí... ...pero luego repites... ...e incluso estás deseando... Vivir una experiencia aún superior en cuanto a emoción
0: uh -huh. eh, Bueno, entiendo que, que si algún día vienes a mi pueblo no te invito a cenar Te llevo a, un, a, la, a la carretera de Carmora donde aparecían las piernas estas ¿Recuerdas esa historia que fue muy famosa? Que aparecían unas piernas sin torso que, que, atraves, que atravesaban la, la carretera eh, Está muy cerquita de aquí eh, Te gustaría eso más que más que ir a cenar, entiendo por
1: supuesto, por supuesto. Y yo encantada. Y además ahora que lo mencionas, pues fíjate que yo he estado en Carmona uh -huh. y, y es que, a ver si me acuerdo, porque estuve hace años, pero sí, sí, ya me acuerdo, eh, y estábamos precisamente buscando un monasterio que se llamaba eh, El Huerto de los Frailes, ¿puede ser? ¿Te suena?
0: El Huerto de los Frailes me suena, pero no de Carmona.
1: Eh o la zona de Carmona, y luego en Carmona también he estado, lo que pasa que hace años y no recuerdo exactamente el nombre pero estuvimos entrevistando eh, a unos señores que tenían un bar eh, que era el típico típico del pueblo de, de Carmona sí. mm, que, que nos enseñaron todo el bar y, y que tenía muchísima historia ese lugar y, y bueno también una zona cargadita sí, bueno, Calmona, ¿eh?
0: además muy cerquita de, muy, muy cerquita de, de aquí de mi pueblo y Carmona tiene un tiene un patrimonio histórico bastante considerable eh, cómo son estas rutas del misterio que, que nos cuentas ahí si vamos a, a visitar Avilés
1: pues bueno las rutas del misterio eh, yo creo que son una gran contribución en cuanto a lo que es divulgar eh, pues la historia la historia uh -huh. misteriosa de bueno de las grandes ciudades de, de Asturias ¿no? como son Oviedo Avilés y Gijón eh, y yo creo que es muy necesario eh, que hoy en día eh, la gente necesita 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 misterio porque es increíble cómo cuando cómo ves eh, la expresión de la cara de, de, de la gente que te acompaña cuando haces la ruta, que la mayoría de las veces son gente de allí, son gente de o bien del ¿Sí? mismo Avilés o, o, o de pueblos de alrededor, y se te quedan estupefactos porque dicen: Ay, madre, es que yo paso por aquí todos los días, pero es que yo aquí no sabía que pasaba esto, yo aquí no sabía que había un fantasma. <risa> o sea, es muy curioso, ¿no? Mm -hmm. Eh, ...entonces yo me lo paso genial, la verdad...
0: Eh, eh, ...pero la, la gente va buscando quizás el, el efecto miedo... ¿no? La, ...más la psicofonía que la historia, ¿no te parece?
1: Sí, por supuesto, a ver, eh, en las rutas eh, se habla de la historia del sitio... ...porque a ver, evidentemente no se puede explicar eh, la fenomenología de un lugar sin hacer una breve introducción de la historia, ¿no? Eh, en realidad, siempre va todo de la mano. Si hay un fenómeno paranormal, pues suele ocurrir, porque ahí pues hay ciertas historia o ocurrieron determinados hechos. Pero no se aborda desde un punto de vista eh, estrictamente histórico. No, más bien se entremezcla todo y sobre todo pues nos enfocamos en la parte que efectivamente como tú bien dices pues más le interesa a la gente que es la parte del misterio y también se acompaña pues de material, de material parafónico, eh, de fotografías, eh, bueno, pues eh, de difícil explicación, vamos sí. a decirlo así, eh, dentro de la ruta. O sea, no es, digamos, una ruta donde simplemente. Eh, nos limitamos a explicar, bueno, pues aquí ocurrió tal cosa, sino que todo eso eh, lleva un soporte audiovisual, con lo cual imagínate, son dos horas de ruta y yo, eh, pues nunca he logrado terminar la ruta en dos horas <risa> <risa> se metiendo a las dos horas y media fijo, pero no por mí eh, sino por la gente, porque la gente eh, la ves entregada, te preguntan se interesan y al final siempre nos alargamos muchísimo más
0: eh, en algunas, me llama la atención, eh, en alguna de estas rutas eh, os ha acompañado algún ser que no debería estar ahí y te has tenido que callar.
1: Mm. <risas> sí, sí me, 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 me ha pasado incluso, incluso eh, recuerdo una en una ocasión. Eh, ...que estábamos concretamente pues eh, bueno, en un lugar que es súper conocido en Avilés... ...precisamente por un fantasma con nombre propio que se llama Walter... ...que es en el, en el actual Conservatorio de, de Música de sí. Avilés... Uh -huh. ...y recuerdo que, que allí eh, había una señora... Eh, ...que bueno, ella en ningún momento tampoco dijo que era sensitiva ni nada... ...pero hubo un momento que se me acercó y, y me dijo... Eh, yo percibo aquí muchísimo sufrimiento y yo creo que Walter eh, está dentro y, y, y ahí dentro hay mucho sufrimiento y está sufriendo y está como, como que necesita salir, necesita ir a la luz. Y resulta que esta mujer, pues ella era sensitiva, no, ni se dedicaba a nivel profesional ni nada, pero luego me fue explicando cómo ella, pues pues sí, era algo que la acompañaba también.
0: Uh -huh. eh... Háblame también de, que no quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Cómo es trabajar o colaborar en la radio para, para hablarnos de, de, de misterios comarcales, ¿no?
1: Bueno, pues la radio, una aventura más. <risa> Algo que me, que me propusieron, ¿Sí? me pareció súper interesante y, por supuesto, y yo todo lo que sea contribuir a, a la divulgación del misterio, pues pues encantada. Y, y la verdad que es un programa que, bueno, lleva, lleva poquito tiempo, pero está teniendo muchísima muchísima aceptación, porque pues todos los lunes lo que lo que hablamos es de un sitio diferente, eh, no solamente de Avilés, sino de toda la comarca, todos los alrededores. A veces incluso también pues eh, se emite vía radio eh, pues algún contenido parafónico. Entonces, bueno, yo creo que es... Mmm, y ameno, es interesante, es muy diferente la radio a la televisión, yo sí es verdad que estaba más acostumbrada a todo lo televisivo, pero también tengo que decir que, que la radio me, me ha enganchado. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, yo sé que eso a lo mejor no es no es tampoco no es muy agradable comentarlo, ¿no? pero ¿alguna vez te, te has topado con un, con un ser del, del bajo astral?
1: Pues no solamente una vez Alejandro, más de una vez, bueno. <ríe> más de una vez, eh, porque claro, ten en cuenta que cuando vamos a realizar investigaciones de campo, pues sí. claro, eh, como investigadores siempre intentamos seleccionar aquellos lugares cuanto más misteriosos y cuanto más acontecimiento trágico tuvieron, mejor, <ríe> mejor en el <ese ríe> sentido de, de, sí, sí, se de emoción y, de, y del resultado de esa, de esa investigación. Uh -huh. Pero claro, como tú bien dices, estamos hablando de lugares donde ocurrieron pues acontecimientos eh, trágicos, eh, o muertes violentas, suicidios, bueno, entonces evidentemente pues es muy probable que te encuentres con un bajo. Yo pienso pues que efectivamente el, el mundo espiritual es tremendamente complejo. Eh, siempre lo comparo con, con un edificio muy grande donde hay muchos pisos, y en cada uno de esos pisos pues, hay entidades diferentes. ¿no? En el sótano tendríamos el, el llamado bajo astral, pero es que luego dentro del bajo astral también mmm, hay muchas opciones. ¿eh? Y claro, por supuesto, eh, siempre vas un poco con el cierto temor o con cierto respeto de, de a ver qué es lo que me, me voy a encontrar. Y, y de hecho recuerdo un caso que realizamos ya hace unos cuantos años también en, en un domicilio en Gijón, ...fíjate, eh, uh -huh. una vez más vamos a un domicilio... Sí. ...donde a priori pues eh, no había ocurrido nada reseñable... ...o sea, bueno, pues eh, esta familia... ...llevaba toda su vida viviendo en este lugar... Eh, ...bueno, algo normal... Eh, ...pero eh, además una, una señora mayor... ...fue la hija quien quien contactó con nosotros... ...gente totalmente escéptica... ...gente no creyentes ni, ni en nada... ...ni ningún tipo de creencia religiosa en absoluto tampoco... Eh, y nosotros fuimos a investigarlo y te puedo decir que yo mm, es un sitio que todavía a día de hoy me acuerdo y me impresiona muchísimo porque eh, yo estoy convencida de que en, en ese en esa vivienda eh, existía una entidad demoníaca. Eh, llegamos a, a, a recopilar eh, a captar parafonías donde nos llegaban a hablar en latín. Eh,
0: eh, yo sé cu cuando se toca ese tema se, se, eh, no sé cómo. Como que si, si tienes una, una, una gran audiencia, salen desbandada, ¿no? Porque el tema de, del demonio, eh, no sé qué tiene, eh, o sí lo sé. Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos protegemos ante esto? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de amuletos eh, utilizas tú? Pues te voy a ser
1: sincera, yo no llevo ningún amuleto. No, no sé por qué, pero me daban
0: la nariz que me no iba a llevar nada. ¡Ja,
1: <risa> yo siempre digo que mi amuleto eh, soy yo. <risa> es mi, mi, mi mente, todo está en la mente. Eh, la capacidad de, de manejar las situaciones. Eh, a ver si es verdad que yo, aparte de, de todo lo que es el, bueno, pues el equipo técnico, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos a realizar estas investigaciones, grabadoras. Eh, digamos que llevamos como tres grupos diferentes de, de equipo ¿no? uno es el equipo eh, estrictamente técnico ¿eh? donde son pues las cámaras, las grabadoras, etcétera. luego tenemos otro equipo que es el paranormal ¿eh? que son pues sí. las maquinitas que llevamos pues todos los investigadores que nos ayudan a, a captar fenómenos paranormales y luego yo siempre llevo un maletín que normalmente suele quedar siempre en el maletero del coche eh, y que cuando las pocas veces que lo he sacado y mis compañeros han visto que yo he sacado ese maletín se han echado a temblar porque ya dijeron Uf, aquí algo malo pasa, muy malo porque cuando María saca este maletín mmm, cuidado que, que nos echamos a temblar ¿no? que es como un maletín de emergencia donde ¿Sí? Eh, sí es verdad que llevo pues una serie de protecciones, eh, de líquidos eh, que están enfocadas pues para un caso de emergencia que nos topemos eh, pues con un bajo astral más bien con una entidad demoníaca pues poder protegernos pero más bien yo diría que proteger a la gente que me acompaña que yo uh -huh. creo que siempre son como más vulnerables ellos que yo eh, uh -huh. eh yo lo digo más que nada porque yo creo que yo tengo algo conmigo que me protege creo que eso es mi mejor amuleto
0: <risas> eh, bueno eh, digamos que estás curtida en estas batallas no que lo tienen la la experiencia lógica, ¿no?, que, que, que te ha dado este don, o o, o maldición, como tú decías al, al principio, ¿no?, que vete tú a saber qué es, ¿no?, pero, eh, claro, eh, te preocupa la gente que va contigo más que tú misma, eso sí, eso es perfectamente entendible, además aquí hay unos equipos, como tú dices, pero hay unas personas, y, bueno, eh, tú puedes poner cámaras, puedes poner eh, grabadoras, lo que te dé la gana, pero... Eh, ...la persona también siente, ¿no?... Y, ...y alguno de estos compañeros en algún momento... ...seguramente lo llevas a mal también, ¿no?
1: Uy, sí, por supuesto... ...de hecho, eh, fíjate que cuando, eh, cuando... ...yo empecé a grabar los programas... Sí. ...en el, en el 2017-18... Uh -huh. eh, ...bueno, pues... Eh, ...Enol, eh, que es como una extensión de mi cuerpo... ...que Enol es el cámara... ...es eh, la persona sí. que, se encarga, que se encarga de grabar en todo momento... Eh, la persona que, que edita luego todo ese material, pues este chico cuando, cuando empezó a trabajar conmigo, él era una persona totalmente escéptica, de hecho me lo dijo, me dijo, mira, yo no creo en nada de esto, digo, bueno, vale, perfecto, es que yo no necesito que creas, ¿eh? simplemente es hacer el trabajo y ya está. ¿Sí? Mm -hmm. Bueno, pues eh, hay una evolución de, de NOL, claro, casi cinco años trabajando conmigo y, y a día de hoy, pues claro, NOL... Ha vivido tantas experiencias y claro es que las ha vivido en sus propias carnes o sea ya no claro. es que nadie te lo cuente claro. ¿eh? es la persona que, que va que está detrás de las cámaras es la persona que normalmente siempre me acompaña a mí entonces claro el hecho de siempre ir tan pegado a mí pues también hace que de rebote todo lo que a mí me sucede todo lo que yo capto pues él termina muchas veces sintiendo y, y es tremenda la te pongo como ejemplo la evolución de nol porque él pasó de, pues eso, de, de no creer en nada a, a ya en los últimos años llegaba a notar, llegaba a sentir, llegaba a percibir, incluso en alguna ocasión llegaron a agredirlo eh, precisamente a él. Entonces, a día de hoy, pues eh, bueno, tenemos una complicidad hasta el punto de que muchas veces ya simplemente con, con mirarnos ya nos entendemos. Uh -huh. eh, y muchas veces han, han ido a por él, quizás pues no sé si por ser el más joven del equipo o, o, o por ser la persona que está un poco como acompañándome siempre a mí pero yo recuerdo que en, en una de las investigaciones, una de tantas, eh, en un teatro en un teatro pues eh, aquí cerquita de, de Avilés, en un pueblo en Soto del Barco uh -huh. Eh, un teatro nactivo además ¿eh? Eh, bueno, pues nos, nos llamaron porque, bueno, decían que en el teatro había fantasmas <ríe> y yo, no, bueno, pues no, vale muy típico pues también de los teatros que bueno, es, un teatro, es un teatro sin fantasmas claro, ¿no? <ríe> claro,
0: claro <ríe> no
1: sería, y, sería y bueno, de... la verdad es que fuimos uh -huh. y tampoco íbamos con grandes expectativas y todo lo que allí pasó pues entre, entre todos los acontecimientos uno de ellos fue que Aenol lo llegaron a arañar en el antebrazo ¿eh? y eso pues está captado y registrado con las cámaras, de hecho durante toda la noche eh, la entidad que que, que que habitaba en ese teatro, que además llegamos a la conclusión que era una mujer, porque se manifestó de una forma muy fehaciente, uh -huh. pues es como que la tenía tomada con él
0: eh, porque se suelen, se, se, se van a poner más a poner más escéptico quizá?
1: No lo sé, no necesariamente A ver, eh, yo creo que van a por el, la persona más débil O que ellos piensan que puede ser más débil ¿eh? De hecho, normalmente Cuando realizamos las investigaciones Hacia mí van en el sentido de comunicación sí. Si quieren comunicarse, que por otro lado es lo lógico Porque yo soy como la antena no Pero si realmente quieren agredirnos o quieren, mmm, no sé, de alguna manera inculcarnos cierto temor, a, a por mí nunca van a ir,
0: claro, <ríe> siempre van la persona eh, a por alguien del equipo. Men mentalmente más débil, que más le puede afectar, ¿no? Efectivamente, mm -hmm. eh, a mí
1: nunca, a ver, me han pasado experiencias fuertes, evidentemente, ...pero viviéndolas de una forma grupal... ...yo he hecho aislamientos... ...de quedarme sola en un sitio... Mm. Y, ...bueno, notar, notar, ver, sentir... ...pero no hacerme nada... ...no intentar hacerme nada a mí directamente... ...y a lo mejor estar otro compañero... Eh, ...pues en otra zona del edificio... ...y a lo mejor cerrársele una puerta... ...y a mí eso no me lo han hecho... ...entonces... Yo pienso, pues sí, que van un poco a, a por la persona que creen que es más susceptible de, de asustar o más débil energéticamente.
0: Claro, es que cuando cuando tú hablas de bueno, no, oír voces, ¿no?, o cerrar una puerta, ¿vale?, pero cuando ya te, te, te tiran de, del brazo, o te arañan, o te, te agarran los pies, ¿no?, eh, eso ya estamos hablando de, de otro nivel, ¿no?, eso ya eh, acojona más, ¿no?
1: Por supuesto, eh, a ver, cuando una entidad eh, puede de alguna manera eh, infringirte algún daño físico, ahí estamos hablando, eh, bueno, yo no me gusta tampoco poner etiquetas, pero para que nos entendamos, eh, creo que nos encontramos ante una entidad demoníaca, uh -huh. sin duda. ¿eh? Eh, no todos los bajos astrales tienen que ser en sí demoníacos, no todos tienen esa fuerza o esa potestad para, para poder eh, agredirte. Yo sí es verdad que alguna vez he sentido que me tiraban del pelo, eh, he notado que me, que me tocaban, eh, una vez también en una ocasión noté que me daban una bofetada en la cara, eh, sí, también, mm, pero normalmente suelen ir más a por mis compañeros.
0: <risa> Madre mía. Claro, se la piel de gallina y pff, que, que más quien no, no ha vivido cosas así como yo que ni quiero vivirla Pero, ahí eh, ¿qué, ¿qué me dicen de, de, esta, de esto que se habla? no De que hay distintas épocas del año para que ellos estén más activos. Esto de del mes de noviembre, ¿no? de, la, de la noche de ánimas y todo esto, ¿esto es real o esto es más folclore que otra cosa?
1: Bueno, se asocia bastante a, a la tradición folclórica. Uh -huh. eh, en teoría... Se cree que esa época del año es como que esa delgada línea ¿no? sí, que, sí. que divide nuestro plano, del plano eh, de, de los difuntos, pues es como más fina, entonces sería como más fácil mmm, esa comunicación. Yo creo que es una, una, una tradición en realidad, ¿no? Eh, no lo sé yo como como de alguna manera estoy eh, con la antena conectada siempre pues no sé si a lo mejor pues puede haber determinadas épocas donde es más eh, factible o no o simplemente pues pienso más que puede ser pues una creencia popular lo que está claro es que eh, bueno pues desde desde que el ser humano existe siempre ha existido la creencia de que tras la muerte física hay algo más, ¿no? No uh -huh. todo se acaba ahí.
0: Y las y las, y las, velas, Marianne? Las, las las velas, Mariana, las velas sirven para, para dar luz a estos seres y que y que puedan encontrar el camino, como hay estas viejas tradiciones, ¿no? De poner velas en las ventanas para que para que sus seres queridos puedan volver a, a no sé, a, 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 desc a descansar en paz, ¿no? Hacia el cementerio, ¿no?
1: Sí, porque las velas, eh, la simbología que tienen es como la luz, no? es como sí, alumbrarles sí. Mm -hmm. el camino y claro, teóricamente estos seres que de alguna manera pues, están vagando por ahí no eh, no, han, no han alcanzado ese plano espiritual de luz no han trascendido, entonces se supone que de alguna manera con la simbología de, de la luz de la vela se les puede ayudar a trascender, pero esto tiene muchos matices. Es que el claro. mundo espiritual es tan sumamente complejo <risa> sí. que, bueno, tendríamos aquí para estar hablando <risa> claro. con programas más. Pero sí. ¿eh?
0: Eh. No que digo, a, a, a lo que voy, si tú vas a, a no, no sé, no a, a hacer una limpieza, ¿no? Eh, a, un, a, un, a un hogar, donde quiera que sea, ¿no? Eh, una familia que, que, que le haga falta tu ayuda. ¿Se si ponen velas? Eh, ¿Eso se, se suele hacer no?
1: Sí, sí que se suele utilizar como una herramienta de trabajo, uh -huh. pero aquí es donde está el matiz. Eh, desde luego, mi teoría, eh, por experiencia, es que si un espíritu no quiere trascender, no va a trascender. Da igual que se le pongan velas, da igual que se haga un ritual de limpieza. Sí. Eh, con los espíritus eh, siempre hay que negociar. Yo siempre digo... ...que una lucha... ...cuántas veces he escuchado yo... ...no, es que yo quiero echar un espíritu de mi casa... ...y uy, 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 mal empezamos... ...o sea, esto no funciona así... No. ...a un espíritu no se le echa... ...porque un espíritu que está anclado... ...a un lugar determinado... ...es por un motivo... ...entonces lo primero es averiguar... ...cuál es el motivo de ese nexo... no sí. ...y luego siempre hay que... ...sí, intentar ayudarlo para que trascienda la luz... ...pero siempre hay que tener en cuenta... ...que va a trascender si él quiere... ...si él no quiere... ...va a ser muy complicado... Eh, ...la lucha... ...forzosa contra un espíritu... Eh, ...siempre desde el plano... ...de, de nuestro plano terrenal... ...siempre vamos a estar en una situación de desigualdad... ...entonces siempre hay que intentar negociar... Yo, ...yo lo llamo así, digo hay que negociar con ellos... ...hay que dialogar, hay que preguntarles qué necesitan... ...porque están ahí, qué les pasa... ...y ofrecerles la ayuda... ...pero yo algún caso me he encontrado... Eh, ...de alguna vivienda infestada... ...que directamente pues he tenido que decirles... ...que no se podía hacer nada, que no se podía limpiar... ...porque la situación era tan caótica... ...que esas entidades consideraban que ese era su hogar y simplemente su situación de hostilidad hacía que no se querían ir de allí.
0: Eh, ¿Tú estás de acuerdo en eso de que antes de vender una vivienda, eh, en caso de que, de que haya cualquier cosa de esta, se debe de informar?
1: Sería lo suyo. Por supuesto, pero claro, el problema es que las viviendas que tienen una alta infestación paranormal, uh -huh. eh, normalmente suele ser hasta muy difícil venderlas. Es como que, sí. porque conozco casos, ¿eh? uh -huh. eh, conozco casos de gente que ha dicho pues la pongo en venta y no han logrado venderla. Es como si de alguna manera esa vivienda tuviese un, un estigma, una maldición y, y fuese imposible deshacerse de ella. Pero es que además esto tampoco a veces es la solución porque es donde aquí está otro de los grandes matices, cuando un espíritu está anclado a una vivienda, eh, hay que averiguar por qué está anclado a la vivienda, sí. porque a lo mejor el motivo de que esté ahí no es la vivienda, sino la familia. Claro,
0: y va a seguir anclado a la familia vaya donde vaya.
1: Exactamente, ¿eh? porque hay espíritus que están en, en un lugar en concreto, bueno, pues porque sí. ahí, ahí uh -huh. ocurrió un acontecimiento determinado en esa vivienda o incluso a veces en el terreno. ¿eh? El terreno también puede ser uno de los motivos que propicien eh, este tipo de fenómenos, eh, pero a veces esos espíritus no están allí por la vivienda, están por la familia porque tienen una conexión o hay un motivo que hacen que estén apegados están parasitando a esa familia entonces yo un algún caso he conocido de, de, de gente que han venido y que eh, se, se mudaron, se cambiaron de domicilio y al poco tiempo pues eh, todo comenzaba otra vez eh, a suceder en la nueva vivienda Madre mía
0: eh, Marian, yo sé que estamos abusando ya, pero yo quiero, yo quiero que, me, que, me, que me aclares dentro de lo que tú puedas. ¿Para ti qué es la ouija? Para mí la
1: ouija eh, es una herramienta de contacto eh, con otros planos eh, muy peligrosa. Muy peligrosa porque, claro, ¿qué pasa? Que la ouija... Normalmente, pues eh, cuando se realiza, se tiene la percepción de que se está contactando con, con determinadas entidades y la ouija solamente te pone en contacto con el plano bajo astral, que, por otro lado, eh, es el que nosotros tenemos más cerquita uh -huh. <ríe> de donde estamos situados, es el más próximo al, al plano terrenal. Eh, ¿Qué pasa? Que las entidades del bajo astral eh, lo que quieren, lo que necesitan, es precisamente mmm, contaminar eh, contaminar nuestro plano, venirse a nuestro plano, eh, parasitar si pueden alguna, alguna persona física, porque ellos evidentemente no tienen cuerpo, necesitan cuerpo físico. Entonces, en el momento que se hace una ouija, se está haciendo una apertura a todo eso, eh, se está estableciendo una conexión y la mayoría de la gente pues eh, desconocedora de todo esto, ver, hay gente que la maneja perfectamente, a mí personalmente no me gusta eh, bueno, pues creen en muchas ocasiones, eh, yo lo he escuchado muchas veces que me ha dicho, no, no, mm. si es que mira, yo estaba hablando con mi abuelo, porque es que me estaba dando datos en concreto sí. y en realidad eso no es así porque <ríe> porque aquí entra en juego lo que, lo que te explicaba anteriormente de que el plano espiritual tenemos que razonarlo de otra manera diferente, ¿no? Mm -hmm. eh, y hay que pensar que, que las entidades de otros planos tienen información, manejan informaciones saben muchísimo de nosotros entonces pueden jugar a confundirte y decir que es tu abuelo incluso darte datos concretos y tú realmente no desconoces que estás hablando con una entidad del bajo astral y he hecho ouija, ¿eh? también esto tengo que sí, decirlo, sí. que por supuesto o sea, para poder hablar de algo tienes que experimentar con ello
0: <risa> eh... Pero claro, aquí también la, la sugestión de la mente puede jugar una mala pasada también, ¿no? También casos, ¿no? De, de gente que, que ha terminado quitándose la vida incluso, ¿no? Claro,
1: es que eh, ahí está el tema, ¿no? Eh, intentar dilucidar qué casos realmente... Pueden ser de, de una persona que se haya sugestionado, ¿no? sí, que, que sí. se haya metido un poco como en ese, en ese bucle de, del miedo, uh -huh. a casos reales donde a lo mejor pues algún tipo de, de entidad del, del bajo astral se haya pegado y, y le haya provocado pues esa esa tendencia a suicida. Uh -huh. En España hay muchísimos casos sí, de, sí. de gente que uh -huh. ha llegado a quitarse la vida.
0: Eh, Coincidirás conmigo entonces que, que es igual de terrible, no tanto si es un espíritu como si es sugestión, no. Eh, la ouija es terrible.
1: Desde luego para mí sí, yo no la recomiendo en absoluto. Yo sé que es algo con lo que pues muchísima gente, sobre todo en, en pues en etapas de, de juventud, de adolescencia, sí. uh -huh. pues en algún momento se ha llegado a tontear con ella, ¿no? aunque simplemente sea por la curiosidad de decir, ay, a ver si esto es verdad que, que funciona y, y, y esto se mueve, etcétera, eh, pero hay que tener cuidado. A ver, el, el mundo espiritual es como todo, no es peligroso, pero si sí lo sabes manejar y desde luego yo creo que la Ouija no es el mejor canal para contactar con el otro plano. Siempre te va a conectar con lo
0: mismo. Eh, Marín, hace cuestión de 3 cuatro semanas hablaba yo aquí con, con Maricarmen Huete, que también es sensitiva, y me decía que que ella no tenía, ella no tenía nada que demostrar, ni, ni pretendía que nadie la creyese, tú piensas igual.
1: Totalmente, la verdad es que a estas alturas <risa> <risa> eh, pues pues no. Incluso te puedo decir, te confieso que he llegado al punto de que no me importa eh, nada en absoluto de las opiniones, ¿no? Eh, ...soy plenamente consciente de que pues, hay personas que te escuchan y dirán... ...pues mira está chiflada ¿no? lo que, lo que sí, está contando sí, bueno. aquí... Eh, ...y es algo que no me afecta, algo que me ha costado también un, un proceso de evolución... ...porque en su momento sí era un tema que, que me preocupaba muchísimo... ...a día de hoy ya es una trayectoria de, de muchísimos años... Y además, yo creo que lo más importante es que me considero muy afortunada. O sea, yo creo que es un gran privilegio que, que a día de hoy pueda dedicarme a algo que, que me apasiona, algo uh -huh. que es totalmente vocacional, que yo me pueda ir todos los días a mi trabajo con la sensación de que no voy a trabajar, yo en realidad voy a disfrutar. Claro. Y, y con eso me quedo, yo creo que eso es, vamos, una bendición.
0: Lo has integrado en tu vida... Eh... ...hasta llegar hasta el punto de, de fíjate ¿no?... ...de hace unos años querer borrarlo... ...y ahora llegar, llegar a disfrutarlo... ...esa es la máxima aspiración que puede tener una, una persona ¿no?... ...disfrutar de lo que hace.
1: Sin duda, sin duda y me siento muy agradecida por ello... Eh, ...yo creo que efectivamente hay... ...acontecimientos que están marcados por destino... ...no todos pero seguramente algunos sí... ...porque ha sido todo un poco... ...recopilando toda esa trayectoria... Eh, casi pudiéramos decir una carambola, ¿no? Sí. <ríe> madre mía, es que, sí. y realmente eh, si yo no hubiese conocido a esta persona, si yo no hubiese hecho tal cosa, pues yo no terminaría eh, dedicándome a esto. Eh, y a día de hoy es mi forma de vida, o sea, yo no, no concibo el, el, el hacer otra cosa, ¿no? No, no sé hacer otra cosa que al final es un
0: todo. Sí. Eh, Marían, si yo no te hubiese encontrado por Facebook Pues no habría disfrutado lo que lo he hecho esta noche Aquí en el Templo de las Ánimas Ha sido todo un lujo tenerte aquí eh, Hemos aprendido un montón Que de esto es de lo que se trata Aprender de la gente Y aprender con la gente eh, Si te ha gustado la experiencia Aquí tienes tu casa y las puertas abiertas Para cuando tú quieras volver por aquí
1: Pues muchísimas gracias a ti La verdad es que yo he estado encantada Muy, muy cómoda eres una persona maravillosa, Gracias. <ríe> y, y nada, pues que sepas que yo aquí estoy pues disponible para cuando lo necesites pasar otra noche de misterio.
0: Eh, Marian, un abrazo enorme.
1: Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno amigos y amigas hasta aquí una noche más en el templo de las ánimas hemos comenzado un poquito tarde con un poco de retraso por el tema técnico pero lo hemos sacado adelante y sobre todo hemos aprendido cómo vive una persona extraordinaria porque hay que ser extraordinario para ver estas cosas que ve Marian y contarlo y con ese sentido del humor y me da igual lo digo porque es lo que me ocurre eso es maravilloso y eso hay que ponerlo en valor y a quien le pese que reviente porque la vida la vida ya es bastante y bastante dura como para criticar a gente que cuenta su verdad siempre lo digo, sea lo que sea ellos lo ven y Marian lo ve, si no, no lo cuenta porque la, la, la fuerza de las palabras no miente la fuerza de las palabras es un, es un poder enorme aprender de la experiencia aprender de Da igual, fantasma, que un demonio, que, un, que una santa compaña, que una iglesia, que lo que sea. La cuestión es escuchar historias, es ir absorbiendo, ir aprendiendo, ir empapándote de todo eso. Integrarlo en nuestra vida para, para ser mejores, para saber más, para adquirir conocimiento y conocer a personas tan maravillosas como Marian, que es un lujo y es una garantía de que cada, cada cosa que cuenta la cuenta con una pasión enorme. Y es maravilloso escucharla. Y este rato, este rato no me lo quita nadie. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y un abrazo enorme, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Fuerza!